0: A RPGista. No RPGizando Diversão de Dados de hoje, vamos criar a cidade de Duficar. Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. antes de iniciar o nosso cast, eu gostaria de lhe perguntar, RPGista, se você já se inscreveu no RPGCon 2021. Se ainda não, cara, corre lá, ainda dá tempo. Quer dizer, se você estiver ouvindo esse cast no lançamento ainda. Mas dá uma conferida aí, RPGcom 2021.com.br, o link tá aqui na descrição do episódio. Aproveita e se inscreve em uma das mesas que eu vou mestrar. Mas só em uma, tá certo? Porque o tema vai ser o mesmo. Só os sistemas que vão mudar. Em uma, irei mestrar com o sistema Juder, e na outra, o sistema temos usado vai ser Histórias Incríveis. Por falar em Júder, cara, sim, eu resolvi me adentrar no mundo da Twitch TV. O RPG Zando agora tem um canal na Twitch. É engraçado, não, Nordestino falando um Twitch, mas o que importa é que bem, a gente fez lá aquele primeiro episódio apanhei bastante da câmera que ficou mudando de posição, então tem uma dança de posições do, da imagem da câmera, dos jogadores, do mestre, mas eu espero que no próximo episódio a gente já corrija isso. Então se você tem conta na Twitch Se não tem, vai lá, faz sua conta na Twitch E se torna seguidor Estamos com a meta aí de 50 seguidores Vamos ter episódios nos sábados É, eu pretendo ter algumas mesas Morning shots, de shots shots, Aventuras curtas aos sábados E nas terças-feiras eu vou começar a transmitir Aquela minha mesa de tirania dos dragões Que eu tanto falo Bem, é, eu vou começar Tá aí no meio da aventura, beleza Mas eu vou começar a transmitir agora Na Twitch, na terça-feira Ambas as mesas começam às 20 horas, 8 horas da noite A da terça-feira vai ser mais simples Apresentando apenas a minha visão lá do Fantasy Grounds Sem câmera, sem nada É a minha visão do Fantasy Grounds E o áudio captado do Discord Já nos sábados, bem, vai ser as mesas um pouquinho mais caprichadas Que está me dando algum trabalho Mas eu vou, eu vou aprender a mexer na Twitch e no OBS E as streams lá gravadas Se você não conseguir chegar a tempo de assistir Já que elas ficam disponíveis por 60 60 dias, talvez você esteja ouvindo isso daqui, descobrindo o nosso canal já, depois de dois meses você esteja ouvindo este episódio, mas pode ficar tranquilo que o RPG Zando também tem um canal no Youtube e depois que os vídeos saem lá na Twitch, eu publico, eu republico lá no Youtube, então considera aí, dá essa forcinha, vai lá, a nossa meta é alcançar 50 seguidores na Twitch recado dado, agora vamos para aquilo que vocês estão esperando, vamos para o cast, onde hoje botei na prática aquela questão de Criar um reino cleptocrático E um agradecimento especial ao meu sobrinho Riali, que ajudou Dando algumas ideias, conversando comigo Sobre como poderia ser esse reino Olá RPGistas, aqui é Ricardo Adelino E qualquer semelhança com a realidade Finge a ser apenas uma coincidência E hoje pessoal, vim trazer Um episódio especial Quase uma parte 2 sobre aquele que a gente falou De criação de reinos e mapeamento Bem, hoje eu decidi trazer Para vocês a criação de um reino Baseado na kleptocracia Sim, o assunto acabou Rendendo e hoje eu vim Trazer um exemplo de uma kleptocracia Criada do seu início Aquela parte pré-histórica e tentar estruturar um pouco como seria A sua forma de governo Em si e como se chamaria Essa nossa cidade fictícia Seria uma cidade-estado Com o nome de Duficar Por que Duficar? Porque eu nome aleatoriamente e achei bacana E como começaria essa cidade? Eu pensei em criá-la numa área fria Gélida, então se o seu mundo A área gélida ficar ao norte Você explora como se das regiões norte Você joga lá no norte, se é sul Então joga lá no sul Qualquer um dos dois polos serve Mas o início, a base dessa história Seria o que? Uma montanha que passa Maior parte do ano congelada E basicamente essa montanha Ela seria rica em minérios E gemas preciosas E, e quem teria descoberto isso Seria um clã do Egar O clã que deu nome à montanha Seria o clã do Ficar e bem, esse clã do Fical descobriu Sobre o que tinha na montanha Ele começa a explorar as cavernas Que tem por lá e começa a ver Que realmente o local, aparentemente É um local muito rico, um local Muito próspero e resolvem fazer Dali o um seu novo lar Só que para o seu azar, depois De alguns anos, um dragão Chamado Casmogomed um Dragão branco, já adulto Descobre essa empreitada Desses duegares e ele estava precisando De um novo covil, então o que é que ele resolveu? Fazer, atacar este novo Assentamento de Duegares Antes que se torne uma fortaleza realmente Impenetrável, intransponível E bem, nesse ataque ele consegue Dizimar o clã do Ficar Restando apenas alguns Membros que fogem, preferem fugir Da região do que morrer lutando Mas com o passar do tempo Com o passar dos anos, começa-se A se espalhar a notícia De que naquela região, uma montanha Onde habita um dragão branco Na verdade é uma montanha extremamente rica, porque além do tesouro do dragão, havia tudo aquilo que os duegares estavam explorando antes de serem expulsos. Então o que é que acontece? O governador de alguma cidade ali próxima ele resolve buscar aventureiros corajosos que possam desapropriar novamente esta montanha, para que ele coloque ali um posto avançado uma fortaleza e qualquer coisa do gênero o que se demonstra ser uma ideia muito tola, porque a notícia de que aquela montanha estava recheada de tesouros acaba atraindo a atenção de, digamos, pessoas indesejadas, mas exatamente um grupo de mercenários formado por Christian, Alcazar, Larnaca Xixane e Aktaka Bem, esses mercenários conseguiram Enfrentar o dragão Casmogomed, venceram a batalha E mataram o dragão Sim, chegaram a matar o dragão E eles tinham agora uma fortuna Incrível, eles poderiam Inclusive, montar o seu próprio Reino, e foi essa a ideia Inicial que eles tiveram Eles resolveram fazer Daquele local, que era um covil Do dragão, onde antes de os começaram a construir uma cidade dentro da montanha e tiveram a ideia de continuar a construção da cidade e tornar aquele local um porto seguro para outros mercenários, inclusive pessoas com passados que precisassem ser escondidos. Sim, pessoas com passados duvidosos, mas antes de dar continuidade ao plano de criar a cidade-estado, eles teriam que enfrentar outros problemas e o mais imediato seria uma tribo de gigantes de gelo que soube da notícia da morte do dragão. Bem para a sorte deles, os duegares souberam como construir a entrada da sua cidade-fortaleza. Como a entrada ficava no meio da montanha A sua altura avantajada Facilitava o combate à distância De quem estava nos portões Da cidade fortaleza Então, na tentativa de invasão Dos gigantes, apesar do número Deles, eles já começaram a enfrentar Uma certa dificuldade ao tentar Se aproximar dos portões Uma vez que se aproximaram, bem, não seria fácil Entrar pelo corredor com apenas 6 metros de largura Essa largura permitia que um gigante Pudesse passar, talvez dois se espremendo. Mas isso para um combate, bem, acabou eliminando a vantagem numérica dos gigantes. O corredor oferecia espaço mais do que o suficiente para um gigante. Porém, quando um segundo gigante tentava entrar diretamente na batalha, ele acabava se espremendo com o primeiro, que atrapalhava as manobras de combate dos dois. E isso favorecia aos mercenários que estavam defendendo a entrada da cidade. Isso fez com que eles conseguissem rechaçar a empreitada dos gigantes. Sem precisar derrotar todos os invasores Quando o líder do grupo dos gigantes viu que não tinha o que fazer Que aqueles pequeninos que estavam defendendo com ferocidade e força o seu lar Bem, se tem uma coisa que gigante de gelo respeita é a força Então ele resolveu fazer uma trégua E acabaram firmando um acordo com os mercenários Christian, o líder dos mercenários, aproveitou para firmar um acordo Onde uns não invaderiam o território dos outros Além de que eles se Pôs apagar os gigantes Com metal e pedras preciosas Sempre que eles Precisassem da ajuda dos gigantes Em algum combate E os gigantes de gelo, bem, aceitaram A proposta, pelo menos Por algum tempo. Bem, a partir daí Eles só precisaram espalhar o boato Que estavam criando um local Seguro para aqueles que quisessem Deixar o seu passado por algum Motivo para trás. Com o passar Dos anos, a cidade de Dulficar começou a crescer, a Devagar, mas não demorou muito para que houvesse uma expansão significativa. Nem todos que buscavam a cidade eram criminosos, alguns apenas queriam deixar o seu passado para trás. Tinham algo para esconder, às vezes, um passado vergonhoso ou estavam fugindo de alguém mal intencionado. A cidade do Ficar se mostrou um local seguro, porque se teve algo com o qual os cinco fundadores tiveram muito cuidado foi em estabelecer regras claras e leis rígidas, muito rígidas para quem cometesse algum tipo de crime contra algum cidadão de Duficar. Mas é claro que todo este rigor da lei só era válido para crimes cometidos dentro dos limites da cidade. Então, se um morador da cidade saísse dali e cometesse um crime fora, em uma outra cidade, aquilo ali era deixado de lado, era deixado para trás. Não era problema do governo de Duficar. A não ser, é claro, que o crime colocasse a cidade em perigo, em algum tipo de risco iminente. Bem, aí a negociação e a diplomacia pesaria bem mais do que o normal. Uma lei tão simples, mesmo sendo rigorosa, acabou sendo atraente para muitos. O que permitiu que a cidade crescesse bastante, principalmente na área interna da montanha, chegando a uma população de 8 mil habitantes. E isto só dentro da montanha. Externamente, a cidade comporta mais 1.500 habitantes. Habitantes aproximadamente vivendo na área externa, em frente aos portões, porém dentro de muros de pedra muito bem fortificados. E na parte interna, os seus prédios de pedra são ornados com líquens e fungos fosforescentes, que são bastante comuns no subterrâneo. O seu cultivo nesta cidade se tornou algo normal, porque nem todos que estavam dentro da montanha podiam enxergar no escuro, isso além de alguns pequenos itens mágicos. Que basicamente funcionavam Como tochas que nunca se apagavam Mas também na área externa da cidade Em frente aos portões, começaram a ser Construídos prédios, para ser Mais exato, comércios E estalagens, principalmente para viajantes Nem todos os que Habitavam dentro do, da montanha Eram pessoas que Estavam fugindo de outras cidades Mas todos que estavam fugindo De algo ou de alguém, habitavam dentro da montanha Já do lado externo, bem Todos os habitantes não tinham nada a esconder de ninguém e nem devia nada a ninguém. O lado externo é exatamente o local frequentado por aventureiros, viajantes, mercadores. Sim, a guilda de mercadores locais da cidade tinha uma grande força, o que fez com que a rota comercial passasse, chegasse até a cidade do Ficar. Por falar em rota comercial, bem, a área comercial não é apenas do lado de fora. Também dentro da montanha existe um mercado interno, inclusive um mercado de itens, digamos assim, de origem duvidosa. Então, então, muitos ladrões que queriam se livrar De um item roubado o mais rápido possível E receber algum dinheiro em troca Bem, eles fugiam para ficar E comercializavam estes itens Nesse mercado, digamos, paralelo Então, uma das primeiras e grandes características Dessa cidade Seria a capacidade dos personagens jogadores Que quisessem buscar algo que foi subtraído De algum nobre E que o responsável pela subtração Simplesmente sumiu Bem, provavelmente ele esteja se escondendo podendo ficar ou pelo menos aquilo que foi subtraído talvez esteja nesse mercado interno da cidade-estado um outro pilar forte na economia da cidade são os mercenários. Sim, uma vez dentro da cidade, você tem a opção de se tornar mercenário. Na verdade, a segurança da cidade, ela é composta por 750 soldados que formam a milícia local de segurança. Porém, além deles, há, digamos, os reservistas, que são mais de 2 mil mercenários. Então, temos na cidade aproximadamente 3 mil mercenários, dos quais, grande parte são alugados para outra cidades, o que dá um retorno comercial bastante interessante. Principalmente em tempo de guerra. Nesses períodos, aí a cidade tende a lucrar de uma maneira extraordinária. Além de que, periodicamente, nobres de outras cidades que precisam de alguém para fazer algum tipo de trabalho sujo, digamos assim, bem, eles sabem que indo ficar, eles podem encontrar os melhores mercenários para esses tipos de trabalho. Porém, como eu falei, a cidade possui muitas Leis claras e rígidas Inclusive a guilda de mercenários Tem uma grande força dentro da cidade Então se você quer Contratar um mercenário Para fazer algum tipo de serviço sujo Eu aconselho buscar a guilda Porque lá eles fazem contratos Que são honrados Sim, a guilda de mercenários Busca honrar cada um dos seus contratos Que são bastante claros E seguros para os seus clientes Então se alguém for se esconder Na cidade de Duficar Achando que ao chegar lá Poderia fazer o que me entendesse Bem, não é bem assim Então se você é um, algum tipo de ladino Com habilidades especiais Para dar sumiço Seja em itens ou pessoas Provavelmente a guilda dos mercenários Vai bater na sua porta E você será convidado a fazer parte da guilda E uma vez dentro da guilda Você terá que pagar os seus impostos à guilda A terceira guilda que eu vou apresentar Também possui mercenários Estão dispostos aí a serviços de aluguel e tudo mais Porém, o serviço deles é um pouquinho diferente, não é exatamente dar sumiço, mas sim mercenários que vendem informações ou que podem, inclusive, buscar informações, que é a guilda dos espiões e investigadores. Então, basicamente, eles são mercenários que não sujam as mãos. No mais, ela funciona de maneira semelhante à guilda de milícia e segurança. Uma parcela trabalha fixamente na parte de segurança, de investiga ação interna da cidade, a maioria são reservistas que apenas em ocasiões especiais ou mediante contratos eles podem trabalhar tanto na proteção interna ou serem alugados para fazerem trabalhos externos, com direito ao contrato, que dá segurança ao cliente, que a guilda faz uma certa pressão para que os seus espiões trabalhem de maneira correta, porque reputação nessa cidade é tudo, pelo menos a reputação interna, como um bom Cidadão de ficar Que trabalha e paga seus impostos Mesmo que o trabalho não seja lá, digamos Tão lícito Agora vamos para a quarta guilda Que representa de uma maneira forte também Como um dos pilares econômicos da cidade Que é a guilda dos acólitos e sacerdotes Sim, há uma guilda para religiões dentro da cidade Isto porque os fundadores quiseram ter domínio sobre tudo Inclusive sobre a força religiosa da cidade Então nenhum templo pode ser construído Sem a devida autorização e fiscalização do governo local o que acabou forçando a criação de uma guilda de sacerdotes e acólitos para facilitar todo tipo de serviço clerical. E como uma cidade, digamos assim, bastante liberal com relação ao seu panteão de adoração, né? ela possui templos para divindades bem peculiares, como Timora, a deusa da sorte, Asmodeus, o deus da indulgência, tirania e dominação, Peixaba, a deusa do azar, Baal, o deus do assassinato, Sirik, o deus das tiras, Mask, o deus dos ladrões e Valkin, a deusa do comércio. E como os templos fazem parte da guilda de acólitos e sacerdotes, bem, ela também tem que pagar imposto à guilda e ao governo local. Porém, devido a esta influência, sim, a guilda também tem uma grande influência dentro da cidade. Então assim a gente fecha as quatro guildas da cidade. A de comerciantes e artesões, a guilda da milícia e segurança, a guilda dos espiões e investigadores e a guilda de acólitos e sacerdotes. Agora vamos tratar da parte realmente funcional dessa cleptocracia. Sim, a cidade do Ficar é uma cleptocracia. Então o que faria essa cidade-estado continuar crescendo, ter quase 10 mil habitantes, nem todos envolvidos com o ramo de mercenário, muitos deles vivendo de um comércio, digamos assim, mais tradicional, como tavernas, estalagens, comércio de alimentos, artesanato, coisas do gênero. Pode parecer complicado, mas não é. Grande parte da população que há hoje na cidade é descendente de outros que chegaram ali para se esconder. E alguns poucos de comerciantes que procuraram a cidade como oportunidade de comércio. E por que aqueles que não são envolvidos exatamente com essa questão aí mais complexa de espionagem ou milícia, vivem tranquilamente na cidade? Porque como eu falei no começo, os fundadores se preocuparam bastante em construir uma lei simples e rigorosa para proteger proteger os cidadãos de uma, de uma maneira interna, né, internamente na cidade então se você é um criminoso que está refugiado lá, bem, o que você fez antes a lei local ignora, mas o que você fizer depois, a lei local vai ser severa e rígida, se você cometer alguma coisa de ruim dentro dos muros da cidade com algum outro cidadão de duficar a lei vai ser bastante rigorosa, então basicamente, aqueles que não fazem parte desse grupo, digamos assim, envolvido com crimes legalizados, né, na nossa Bem, eles estão bem protegidos pela lei local Se forem vítima de algum crime A guilda de investigadores e espiões vai descobrir quem foi cometer o crime E vai entregar o criminoso nas mãos da guilda de milícia e segurança Onde a pessoa vai pagar pelos seus crimes internos Deixar isso bem claro Então, teoricamente, bem, do ficar é uma cidade segura internamente Além de que ela lucra bastante com impostos Sim, uma propaganda muito comum dentro da cidade Quando se cobra altos impostos Impostos é que a cidade oferece uma segurança invejável. Então isso justifica os seus impostos caros, porque você está bem protegido. E basicamente, se você faz algo dentro da cidade, você pertence a alguma guilda, então a fiscalização é bastante grande. Mas isso aí é apenas uma parte da maneira como o governo local arrecada tesouros. Como falei antes, grande parte do tesouro acumulado, do, da riqueza acumulada, que criou, digamos, os nobres locais, né, os ricos locais, foi minerado dentro da montanha e abaixo da montanha. Então, enquanto a cidade interna era construída, muitas riquezas foram encontradas ali dentro. O que tornou a cidade forte no quesito de trazer a rota comercial para a cidade em si. E com a rota comercial tudo fica mais fácil. E, inclusive, o mercado de itens ilícitos, ele paga impostos. Sim. Nem isso escapa da mão dos governantes locais. E quem seriam esses governantes? Bem, a gente falou aqui das quatro guildas que que tem grande força dentro da cidade. E essas guildas, elas elegem representantes que formam o conselho da guilda. Cada guilda indica quatro representantes para fazer parte do conselho de 16 cadeiras. Esse conselho rege a cidade em si. E dentre esses 16, há uma votação para escolher aquele que faz o papel de primeiro-ministro da cidade. É o representante máximo da cidade em si, de uma maneira política, e também responsável por desempatar a votação. É mais poderoso, digamos assim, dentro desse conselho de guildas. E é claro que para eleger pessoas para esse conselho e o seu primeiro ministro, né, o conselheiro que vai representar a cidade em si politicamente, existe muita, muita influência financeira e de poder. O que rege a cidade em si é o dinheiro e o poder. E isso é o que representa uma cleptocracia. E antes que você me pergunte por que é que uma cidade como esta continua de pé, por que é que os outros reinos ainda não atacam esta cidade, que ainda não foi feita uma guerra. Imagina o seguinte, que depois que essa cidade se firmou, né, que aí que começou o serviço de mercenários, bem, a cidade ela foi construída para ser uma verdadeira fortaleza, ela é construída num ponto estratégico, numa montanha, o que favorece o combate à distância, então no primeiro momento que o exército inimigo estivesse chegando, ele já teria uma certa dificuldade de invadir os primeiros muros, e tentar invadir pelo portão principal é loucura, porque a cidade é muito bem Protegida neste ponto Então valeria a pena um reino Atacar essa cidade-estado Porque algo foi roubado Aí talvez você diga Ah, mas talvez alguém tenha contratado Um assassino para dar fim A algum nobre Alguém muito importante do reino Como eu falei, bem, a parte diplomática Da nossa cleptocracia Ela pode ceder em certos momentos Oportunos, especiais Onde ela vê que há um risco Grande para a segurança da cidade em Si, então, azar o do assassino que deixou pistas para ser descoberto sem falar que é inviável para um governante, para um rei, sacrificar vidas de soldados leais que possuem famílias e tudo mais para tentar eliminar a vida de dois ou três marginais, bandidos, criminosos. Quem ouviu o nosso podcast falando sobre construção e mapeamento de reinos vai ver que eu falei um pouco sobre isso, né? Que é mais fácil para um governante simplesmente aumentar a segurança do seu reino tomar cuidado com quem está adentrando, principalmente se vier da cidade de Duficar, talvez ele não aceite, esses reinos não aceitem pessoas que são da cidade de Duficar, então as coisas não seriam assim tão bem simples de ser resolvidas com, bota o boto exército aí em campo, vamos marchar aí durante 30 dias até chegar em Duficar, naquela área gelada, e vamos perder uns 500 soldados para tirar a vida de e dois mercenários como vingança pelo que eles fizeram. Falar um pouco sobre ganchos de aventura Sim, eu sei, vai ter gente dizendo assim Cara, ah, é muito simples fazer gancho De aventura com uma cidade dessa Kleptocrata, onde você tem comércio De ilícitos e tal A gente faz aquela boa e velha aventura De investigação, ah, um dos personagens Vão lá para sei lá, localizar Um item roubado lá no mercado negro Algum nobre contrata eles Porque foi roubado, um artefato De família, um item de família, uma herança De família, sumiu, e tudo indica Que este item foi ser vendido na cidade de do Ficar. Ah, é muito fácil isso. Beleza, mas aí vamos pensar nas complicações, do tipo, será que o nobre também não vai querer saber quem foi que roubou? Aí você chega numa cidade dessa e tenta descobrir quem foi a pessoa responsável pelo roubo. Só lembrando que até o comércio de ilícitos dentro desta cidade é controlado pelo governo, é fiscalizado pelo governo. A guilda de comerciantes, bem, ela tem uma influência ali dentro desse mercado paralelo. Então, será que pessoas que chegam tentando buscar, saber de um item para comprar um item específico, não será que este grupo vai ser fiscalizado? Algum espião da guilda dos espiões não vai ficar observando eles de longe? Então, a simples missão que era simplesmente chegar lá, localizar o item e comprar, e tentar descobrir quem foi a pessoa que subtraiu este item do dono, pode gerar uma grande dor de cabeça. Lembrando que as leis locais protegem. Sim, protegem os cidadãos, independente dos crimes que eles cometeram do lado de fora dos muros, então mestre, dificulte o máximo possível a vida dos seus jogadores que tentarem se infiltrar ali no comércio local para descobrir segredos que não deveriam ser desvendados, eles podem se meter numa encrenca bastante grande, uma encrenca que talvez eles nem sequer consigam sair, e uma variante para isso também poderia ser eles serem contratados para descobrir um mistério de assassinato, bem Seria basicamente a mesma coisa. Onde eles iriam para a cidade tentar descobrir quem foi o assassino responsável e quem foi que contratou ele. E pelas leis locais, a guilda da qual esse assassino faça parte pode ser aí a dos espiões, pode ser a de milícia e segurança, não sei. Alguém ou esse mercenário faz parte de alguma das guildas, fez o um contrato e esse contrato está guardado na sede da guilda. E neste contrato está a identificação de quem pediu, quem pagou pelo assassinato, talvez exista outra maneira de descobrir talvez, mas aí fica a seu cargo, a seu critério, de acordo com a sua criatividade, lembrando que nada pode ser fácil, se algum aventureiro adentrar nos portões que protegem a cidade interna, bem, entrar vai ser fácil, sair é que é difícil uma vez que algum estranho adentre nos portões, ele vai ser vigiado porque toda cautela é pouca uma cidade dessa que trabalha com esse tipo de serviço, já está acostumada com bisbilhoteiros, então ela vai saber como lidar com esse tipo de personagem. Então, mestre, busque estar um passo à frente dos seus jogadores se eles toparem uma missão tão louca. E já que estamos falando de kleptocracias, bem, imagina só se o grupo de jogadores são contratados por alguém do conselho de guildas para eliminar um outro conselheiro da guilda por algum motivo, talvez estejam às vezes esperança da próxima eleição e o contratante quer se livrar do seu opositor. Contratar o um mercenário da própria cidade é impossível, já que a lei é bastante rígida para crimes cometidos dentro da cidade. Isso com certeza resultaria na pena de morte para esse conselheiro. Ou talvez não, né? Já que é uma cleptocracia. Talvez ele consiga pagar uma maneira de responder o seu crime em liberdade. Talvez ele seja só exilado. Mas ó, o que importa é que este conselheiro quer se livrar do um opositor, então resolve contratar os jogadores, os personagens dos jogadores, para resolver este problema. Quais seriam as dificuldades que eles enfrentariam? Depois que o conselheiro fosse eliminado claro, ele mora dentro da área interna, porque na área interna é onde estão os nobres, os poderosos do ficar. Então depois do crime cometido, a cidade não seria fechada? Com certeza seria. E como os personagens fariam para escapar? Eles não seriam tidos como suspeitos? Afinal de contas, depois que eles chegarem Chegaram, um crime tão absurdo aconteceu dentro da cidade. Ah, mas aí eles podem usar teleporte. Como eu falei antes, bem, essa cidade foi muito bem elaborada, muito bem construída, com todos os cuidados possíveis. Então, com toda certeza, cara, na área interna da cidade, é impossível magias de teleporte. Deve existir todo tipo de proteção arcana contra teleportes. Então, eu, pra mim, particularmente, como seria uma aventura dessa? Cara, se os personagens assim num nível muito baixo, é TPK. Não tem como escapar. Se tiver em nível muito alto, quando eles chegarem na cidade, dependendo da fama deles, se já tiver chegado na cidade, meu amigo, então eles vão ser muito vigiados. Qualquer coisa que aconteça ali dentro, claro, vão desconfiar deles. E mestre, seja criativo. Dificulte, valorize a fama da cidade de ser uma cleptocracia intransponível, inderrubável, em in sei lá mais o quê. Mas sim, ela tem que ser uma cidade muito bem construída e fazer valer a fama dela de uma cidade-estado sólida. Bem, eu espero que este exemplo de cidade as dicas que eu dei aqui, possa servir tanto para você usar essa mesma cidade enriquecer a história da cidade expandir ainda mais, colocá-la na sua aventura, ou até mesmo você criar sua própria cidade ver que dá sim para criar uma cleptocracia é viável criar seu próprio reino tem algumas coisas, alguns detalhes que podem ser aproveitados, Bem, então já valeu a pena este episódio eu espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando o RPGizando nos nossos podcasts. Mas a gente vai ficando hoje por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.